1: Bienvenidos a otro programa a otro episodio de esto que se llama Exa K-Pop, lleno de energía de buena vibra y un playlist chulísimo precioso, brutal, así que no se vayan a despegar porque a partir de este momento tenemos una hora continua de K-Pop, eh, los invito a que nos sigan en redes, en todas partes como arroba XFM y a mí me encuentran como arroba opa Pop, que próximamente les tengo sorpresas, pero por ahora vamos a escuchar lo que tenemos para el programa del día de hoy.
0: Twice cancela uno de sus conciertos de su nuevo tour. Tenemos un recuento de esas bandas que se separaron y no llegarán al 2022. Y Sansi hoy nos tiene la segunda parte de los mejores K-dramas del 2021.
1: Y vamos a comenzar con música de Tribey, quienes lanzaron el tema The Baba Song, el, el cual es el soundtrack de la serie Baby Burbers. Está bien bonito, vean el video si pueden, está súper, súper lindo. Yo no sé por qué hay personas que tiraron hate de que, ah, ya no se ven súper sexy, se ven súper cute. ¿Cuál es el problema pues es una, el soundtrack para un, un, un eh, contenido infantil, pero bueno hay odiosos en todas partes por ahora vamos a escuchar la try y en todas partes, con Exa.
0: XA K-Pop,
1: estás escuchando la gran cadena naranja y desafortunadamente el COVID sigue cobrando vidas y poniendo en duda la realización de algunos eventos, y ahora esto le tocó a Twice,
0: en un comunicado de JYP Entertainment se informó que la presentación de Twice que estaba prevista para el 24, 25 y 26 de diciembre se cancelada. Afortunadamente, solo el concierto del 24 será el cancelado debido al distanciamiento social. Los conciertos del 25 y 26 podrán hacerse de forma presencial y el show del 26 será en streaming.
1: ¿Qué aprendimos de esto? Que Dios da y Dios quita. Así que, si son wants, pues a comprar sus boletos. Por ahora le quiero dedicar una canción que me dedicó a alguien. La chica se llama Abby Moonlight. Me dedicó Feel Special de Twice y es por eso que hoy decidí ponerla. Nosotros vamos a escucharla y en todas partes, ponte EXA. EXA K-Pop Yo soy Opa Kim y te acompaño en EXA K-Pop y en estos últimos episodios del programa te he platicado las canciones más populares, los idols más buscados y los mejores álbumes del año, pero ahora te tenemos un listado de bandas que no verán la luz en 2022.
0: En abril de este año se informó que la banda IC One se desintegraría por completo. La agencia y algunos de las chicas decidieron no renovar el contrato poniendo punto final a una prometedora agrupación.
1: Hotshot fue otra de las agrupaciones que concluyeron sus carreras artísticas. Tras siete años de estar unidos, lanzaron un par de canciones de despedida y en marzo de este año dijeron adiós.
0: Una de las sorpresas de todos los K-lovers fue la separación de G-Friend. Esta banda tenía una apuesta enorme porque Source Music, su agencia, había firmado con Big hit, pero las cosas no resultaron como esperábamos y terminaron separándose.
1: ¿Se acuerda de Seven O'Clock? Bueno, estos chicos debutaron en 2017 con una gran expectativa, pero su recurrente cambio de integrantes logró que la luz se apagara. Un sueño que culminó en marzo de este año.
0: Finalmente tenemos a god 7 quienes a inicios del 2021 hicieron su comeback, pero para sorpresa de todos decidieron terminar su contrato con JYP. Los fans entristecieron y aunque dijeron que solo iba a ser una pausa, la verdad es que aquí lo dudamos. Y sinceramente,
1: aunque todas las chicas que son fanáticas de god 7 no lo quieren admitir y está bien cada quien sus vidas, yo la verdad es que lo veo un poco... Poco probable. <risa> no imposible, pero es poco probable, porque hasta ahora todos han trabajado en sus carreras como solista. Pero ya veremos y el, te el tiempo lo decidirá. Por ahora vamos a escuchar a God Seven y en todas partes. Con Texa.
0: Texa K -Pop.
1: Estamos de regreso en XFM. Yo soy Opa Kim y te platico, te traigo a tus oídos lo más destacado del Hallyu. Síguenos en redes sociales como XFM y arroba Opa Kim Pop. Y sin más, vámonos directamente con
2: esto.
0: Animexa con Sansilu.
1: Y como se los prometimos, tenemos la segunda parte con esos, eh, los mejores K-dramas que tienes que ver antes de que termine el año. Y para esto le damos la bienvenida, es un honor para mí recibir
2: a mi Sansi, a mi waifu. ¿Cómo estás? Oli, muy bien. Normalmente dicen que las segundas partes son malas, pero aquí sí. las segundas partes de estos dramas son los mejores. Dejamos en... los mejores para el último.
1: La semana pasada, bueno, en el último programa hablamos de eh, Vicencio. Hablamos de Beyond Evil y hablamos de... de ¿Cuál fue? True Beauty. True, true Beauty, sí es cierto, True Beauty. Eh, y ahora vámonos con otro, otro top 3. Vamos con... Eh, ¿Con cuál con cuál te parece que iniciamos, waifu?
2: Algo ligerito. Okay. I married an anti-fan.
1: I married an anti-fan. Esta fíjate que, que la he escuchado bastante, pero no la he visto. ¿De qué va?
2: A mí me encanta, me encanta. Justamente, como dice el nombre, me casé con un antifan. Déjame decirte que primero viene de una novela que se hizo cómic y después se hizo película china y después se hizo k-drama. Entonces, ya tiene bastantes versiones, lo cual dice que es una buena serie, es una trama muy interesante, en donde tenemos una estrella eh, de k-pop bastante, bastante reconocida y tenemos una reportera que por azares del destino parece parece que es el un anti -fan de este idol okay. porque porque y esto aparece en el, en el teaser o sea, no es un spoiler pero en la primera escena aparece ella lanzando un tacón y el tacón le cae a él entonces ya desde ahí pierde su trabajo le empiezan a tratar como de hater y ella ni siquiera tenía nada que ver con el idol aquí no entonces al final terminan haciendo un programa de pues de variedades en televisión coreana En donde ellos tienen que vivir juntos Ok Y ella pues sí tiene ciertos rencores con el idol Porque justamente por culpa de él, ella pierde su trabajo Entonces, obviamente no se siente cómoda Estando con alguien que pues la llevó como a la decadencia de su vida Pero pues como... Todo drama, sabemos que hay un poco de romance Hay un poco de comedia Entonces sabemos que van a terminar juntos Y la verdad lo hace tan bonito Porque al final sí son dos personas muy diferentes Tenemos un idol Y tenemos como que la reportera La, la que no le está yendo bien en la vida Pero al final conoce un poco más de la vida del idol Que tampoco le está yendo bastante bien Entonces pues creo que hace, hace una buena historia Justamente porque cualquier idol O cualquier persona que está en una pantalla Tiene una vida atrás
1: Ay, de mí no vas a estar hablando, Sansi, de mí no vas a estar hablando. Lo voy a ver, lo voy a ver. Mira, lo reseñaste tan bonito que me dieron ganas.
2: Sí, aparte, cuando yo lo veía, sí pensaba, sí pensaba en ti. Porque recuerdo que al, al principio yo te decía, es que no soy tu fan. O sea, porque cuando decimos que alguien es fan de la otra persona, y, o sea, implica que o compras sus photocards, que tú no sacas photocards... <risa> Pero o sea, implica que ya tienes como más, o sea, más cosas o consumes más a la persona o al artista. Mejor dicho, consumes más a la artista que a la persona y yo consumía más a la persona que al artista.
1: O sea, de mí te gustaba más la persona.
2: Sí. Pero si no me conocías o sea, mucho? Pero era lo que más me atraía.
1: O sea, lo poco que conocías.
2: Ajá. ¡Eh!
1: Qué feo enterarme hasta este programa ya después de no, casi un año pero... que nunca tuve, que nunca fuiste mi fan.
2: Pero es que no es que sea, o sea, no, porque no tienes que ver negativo, no es que sea negativo, está padre. O sea, porque tienes que ver este drama para que le entiendas por qué.
1: Y Waifu, ¿a este qué calificación le darías?
2: Le doy un 8.5, está alta, pero realmente es bastante ligerito, tiene romance, tiene comedia, pero aparte tiene mucho de idols, entonces si te interesa saber cómo son las agencias cómo son los amigos entre los idols y cuáles son los problemas que llegan a tener cuando alguien es contratado en una agencia y el otro no y se hacen tríos amorosos es una gran serie
1: Ok, y ahora pasemos a una que les dijimos de la semana pasada yo no he terminado de verla, ya se terminó y es Penthouse Penthouse ha sido sin duda la, eh, el K-drama del año, Waifu, ¿de qué trata esto?
2: Es un edificio lujoso de 100 pisos en donde obviamente viven ahí tres mujeres bastante, bastante ricas, con muchísimo poder y quiere llegar una cuarta mujer a vivir en ese edificio. ¿Por qué es tan importante el edificio? Me preguntarán. Porque según en el piso en el que tú vivas es el poder que tienes, es el dinero que tienes y es lo que puedes lograr hacer en... En una escuela, porque justamente son esas mujeres con sus hijos que quieren tener la, la mejor calidad de estudios de sus hijos en una escuela de artes para que unos canten ópera, otros toquen el piano así súper bien. Entonces, tenemos a, a las mamás con sus hijos y tenemos a una señora que también tiene una hija, pero ella no es de la alta sociedad, mejor dicho... Pues tiene bastantes problemas con sus trabajos, apenas si puede como pagar la colegiatura de su hija y apenas pueden sobrevivir, entonces busca la manera de que su hija pueda tener las mismas posibilidades que todos estos chicos que tienen un montón de dinero, lo cual los lleva a cometer bastantes crímenes porque justamente cuando estás hasta, hasta arriba, hasta arriba de lo más importante de Corea no te importa, no te importa pisar a las demás personas, no te importa bullearlos, no te importa, es más, no te importa matar a alguien, porque sabes que alguien más va a encubrirte, entonces justamente se trata de esto de encontrar eh, quién es el culpable de un asesinato, y de ver cómo esta familia que tiene pocos recursos, quiere llegar a lo más alto, pero es... al final todos se convierten en villanos
1: Está bien padre, Diego, yo no lo he terminado de ver y aquí les viene la, la fun story, <risa> Empecé a ver el primer capítulo porque Sansi me dijo, tienes que verlo, es glorioso. Vi el primer capítulo y tiene una escena horrible, waifu, tienes que admitirlo.
2: Sí, yo, yo te advertí, te advertí que dije, es que ahí viene una escena muy fea. Les voy a ser sincera, de los 34 capítulos, hay como 3 capítulos que dices, me los puedo saltar porque tienen cosas muy sin sentido. Pero todo lo demás, todos los 31 capítulos son una belleza.
1: Belleza que todavía yo no compruebo porque me quedé dormido cuando intenté ver el segundo capítulo, pero en mi defensa es porque estaba cansado, güey, no porque estuviera malo.
2: Sí, no, no es malo, o sea, ustedes confían, no es malo, no por nada, es de las más vistas, no por nada. Es muy raro que hagan más temporadas de un drama si no es bueno. Entonces imagínate, le hicieron no solo dos, le hicieron tres temporadas.
1: ¿Y esta qué calificación le darías? Diez. Así, sí, sin más. Sabía, diez. sabía que iba a ser el 10
2: Que no hay más, realmente está súper bien grabada O sea, fuera de la trama, es una belleza verla Porque se ve como súper cinematográfica Si ustedes como que son muy intensos en, en los planos, en los colores En todas las composiciones que utilizan Realmente está muy bien hecha
1: Ok, y ahora vamos con una última. Eh, no sé de cuál quieras hablar, si de The Veil o Mine. ¿De cuál quieres?
2: Vámonos con The Veil.
1: Ok, The Veil, ¿de qué trata?
2: Porque ya que estamos ahorita hablando de, de asesinatos y de thriller, y suspenso, The Veil es justamente de espías, de acción, pero también tiene un poco de suspenso, ya que estamos hablando de un agente de la inteligencia de Corea. Se borró sus recuerdos, se borró sus recuerdos, porque tiene que encontrar a alguien que se ha infiltrado ahí, alguien que está dando información a otros equipos de la misma inteligencia para sabotearlos. Entonces, lo mismo, es una pelea por el poder, es una pelea por descubrir quién es el que está engañando, quién es el malo. Hay asesinatos, hay también, como digo, mucha acción, pero está bastante... Te deja picado capítulo tras capítulo.
1: Este creo que es, es de los géneros que más me podrían gustar. Cuando ya hay suspenso, cuando hay incertidumbre, cuando eh, de, de cierta manera es policiaco, cuando hay villanos uh -huh. pero están encubiertos, me encanta, me encanta vivir con esa incertidumbre. Eh, y digo, también me gustan la, la, las otras que han sido como, de, ¿cómo se llama? De, de romance y todo. Pero en los K-Dramas, a mí me. Creo que es el género que ahora que estoy buscando, como en la temática. ¿A este qué calificación le das?
2: Te doy un 9. ¿Por? Porque. Um, no, bueno, no sé si te sorprende porque es muy alto o qué.
1: No, 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 porque. El... O porque
2: no le di el 10. Um, Ajá, ¿por qué, no le por, dice ¿por qué no le di el 10? 10? Porque los primeros dos capítulos o tres capítulos es demasiada persecución en coches. O sea, sí, lo entiendo de qué va. Entiendo de que es una serie de que le están persiguiendo a él. Y, y, y lo mismo que él, también piensan que él es el personaje principal es el malo, pero les juro que estas escenas de persecución se hacen tan, tan, tan pesadas nivel nueve películas de... Past and Furious, o sea de que hay choques, pero es constante entonces es como más, al menos en esos tres capítulos son como más minutos de persecución y mucho sonido y mucho movimiento de cámara, lo cual está súper bien, pero menos intriga.
1: Mire, le recomendamos Penthouse, True Beauty Mine, que es como un, una mención honorífica, eh, Vincenzo The Veil*, I Married an Antifan y Beyond Evil, ¿no? Sí, esas son las series que deben, bueno, los K-dramas que deben de ver eh, antes de que termine el 2021. Mi waifu todas las reseñó, nos platicó de ellas y creo que la más baja tuvo 8.5. Entonces, ustedes ya deciden cuál género es el que les gusta más, si el, el del romance, el de intriga, asesinatos o el policíaco. Waifu, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuérdanos sus redes.
2: Arroba en Facebook, Instagram y Twitter. Y normalmente en Instagram ahí me la paso publicando cuáles estoy viendo y cuáles son mis mini reseñas de los capítulos que estoy
1: Super Súper top. La verdad es que si quieren saber de alguien que sepa de K-Dramas, es ella. Ella es la indicada porque es tan pro que ya brincó de los K-Dramas a los Chinese Dramas.
2: Sí, ya, pronto ya, pronto ya, les hablaré de eso. Y de
1: los de los tailandeses también.
2: También, ya ya le estoy dando todo tipo de dramas: japoneses, chinos, tailandeses, todo.
1: Ay, Dios santo, por. Ay, no, güey, un día, mira, te estás convirtiendo en la diosa otaku.
2: Ojalá me pagaran por ver tantas cosas, dios. Sí, sí. <risa> El trabajo soñado.
1: Por dos, por dos totalmente. Por ahora, vamos con música y en todas partes, Pontexa. K-Pop. Desafortunadamente, hemos llegado a la parte final de este programa. Siempre se nos va súper rápido. Yo apenas me voy como preparando, aclimatando, y de pronto ya es como, chale, ya se acabó. Pues pues ni modo, ni modo. Yo los invito a que si se han perdido alguno de estos episodios, no hay problema. Búsquenos en su plataforma favorita, eh, en Podcast, porque ahí lo van a encontrar. Exa espacio, K-Pop, y ahí lo me van a encontrar. Ahí está mi foto donde me veo, pero de un preciosísimo. No es por nada, la verdad es que me veo bastante bien. Eh, ahí aparezco y están todos los episodios. Quiero Quiero agradecer también a toda la gente que hace posible esto en Mérida, en Ecuador, en Guadalajara, en Piedras Negras, en Comitán, en Celaya, aquí en la Ciudad de México y el Estado de México. Gracias a todos ustedes. Por ahora, yo ya me voy, cuídense mucho, tomen agüita, sean felices, y los espero en el próximo programa. ¡Añón!